0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Marjinal faydanın 2022'nin bu son bölümünde biraz 2022'de neler oldu? Yani nasıl başladık ve nasıl bitti ekonomik açıdan bakarsak? Biraz bunları tartışmak, konuşmak istiyorum. Şimdi birçok tabii temel gösterge var. Yani enflasyon ve politika faizi dolar kuru mevduat faizleri kredi faizleri borçlar filan şimdi baktığımız zaman 2022'nin başında merkezi yönetimin borç stoku 2.8 trilyonmuş yılın başında bir yıl içerisinde 1.1 trilyonluk bir artış olmuş ve 3.9 trilyona gelmiş aslında bir de Avrupa Birliği tanımlı borç stoku vardır. Onda 4 trilyonun üzerinde zaten. Artı bu merkezi yönetimin borç stoku, genel yönetim borç stoku yani belediyeleri falan da katarak baktığımız zaman zaten 4 trilyonun üzerinde. Bu tabii belki ben de marjinal faydanın önceki bölümlerinde söylemiş de olabilirim. Bu son cumhurbaşkanlığı sistemi döneminde çok hızlı artıyor borç stoku. Çok hızlı artıyor. E, ve tabii mesela bakın bir yıl içerisinde bir yıl içerisinde ki bu hani geçtiğimiz AKP'nin 20 yılını düşünün. Bir yıl içerisindeki artış 1.1 trilyon. Yani yıl başına 1.1 trilyondan bahsediyorum. Burada bu borcun ağırlıklı kısmının neredeyse %70'e yakın kısmının döviz cinsinden olduğunu düşünün. Çünkü borç stokunun içerisinde hem iç borç var hem dış borç var. İçeriden dövizle borçlanma da var. Tamam mı? Dolayısıyla birinci şey yüksek 4 trilyonu aşmış. İkinci faktör döviz cinsi borcun payı çok yüksek. %70'e yakın 67'ydi galiba son hatırladığım. Değişken faizli borçlar yüksek burada. Bir başka arıza iç borç tarafında ana para faizlerden daha düşük. Faizler yüksek. Yani faizli borç stokunun faiz tarafı daha yüksek ana paradan. Zaten bu 4 trilyonun içerisinde... Oluşmuş ama henüz kağıda, deftere yazılmamış, muhasebeleştirilmemiş, ödendiğinde muhasebeleştirilecek bir kısım var ki, yani oluşmuş faiz yükü var ki, onları toplarsak aslında bu borç çok daha yüksek. Yani 7 trilyona falan buluyor o zaman. Yani enflasyona endeksli borçlanmalar da var. Mesela orada oluşacak faiz belli değil. Ödeme günündeki enflasyona göre bir ödeme yapılacak. O zaman muhasebeleştirilecek ve biz o zaman göreceğiz o ödemeleri. Şimdi borç stokunda durum bu enflasyonda biz yılın başında o aralık ayında hani 2021'in son aralık ayında biliyorsunuz bir %13,5'luk bir çıkış olmuştu. O yüzden de enflasyon hani manşet enflasyon 20'li seviyelerden bir anda %36'ya filan gelmişti. Yılın başında biz 36 enflasyondaydık. Tüfe enflasyonu %36 idi. Yılın sonunda aralık açıklanmadı. Hani Ocak 3 Ocak'ta öğreneceğiz ama şu anda Kasım itibariyle %84.3'teyiz. Dolayısıyla burada aşağı yukarı hani bir 50 puanlık bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Bir yıl içerisinde enflasyonumuz 50 puan birden artmış. Üfe enflasyonu da biliyorsunuz 136'da o da yılın başında. 80 civarındaydı. Yani dolayısıyla orada da aşağı yukarı 56 puanlık bir artış olmuş. Politika faizi biliyorsunuz 15'ti. Bu Nas söyleminden sonra hızla indirilmeye başlandı. Ve tabii 19'dan önce işte 15'e sonra da 9'a yani tek an çekildi. Zaten hani enflasyonu patlatan hikaye de bu oldu. Doları patlatan da bu oldu. Çünkü bu faiz TL'nin değerini belirledi. Yani TL'nin değerini düşürdü. O yerli milli söylemine rağmen aslında iş faizini düşürdüğünüz zaman TL'nin değerini düşürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla ne oldu o zaman? Hani dolara hücum başladı ve tabii enflasyon da patladı. Dolar'a hücum başlayınca kur yukarı gitti. Efendim kur yukarı gidince memleket çok yüksek enflasyon La karşı karşıya kaldı çünkü ithalat yapıyor ve maliyetlere ithalattan gelen yüksek fiyatlar girmiş oldu ve enflasyon patlamış oldu. Dolar kuru başında 13.53'tü şu anda 18.70'lerde burada da gördüğünüz gibi aşağı yukarı 5-6 liralık bir çıkış olmuş Hatırlayacaksınız KKM getirerek bir 12'ye kadar geri düşün, düşmüş idi ama şu anda hani KKM öncesi seviyenin de biraz üzerinde yani KKM aslında doları e, dolar kurunu 11-12 lirada 13 lirada hani o hükümetin düşürdüğü yerde tutmadı tutamazdı zaten. E şimdi dolar satarak hani bunu tutuyorlar. Uzun zamandır dolar satarak bunu hani bu 18'li 18,5'lu seviyelerde tutuyorlar. Çok döviz yaktılar sağdan soldan ne buldularsa sattılar. Şimdi biraz bu döviz hesaplarından çıkış var. Biraz talep tarafı da düştü artık dolarda. Çünkü hükümet burayı tuttuğu için burada kalmak yatırımcısına zarar ettirmeye başladı. Kazandırmıyor. Dolayısıyla buradan çıkıp böyle biraz borsaya, arsaya filan belki bir miktar altına, bir miktar yastık altına falan gidişler oldu. Dolayısıyla dolardaki durum da budur. 13.53'ten bir yıl içerisinde 18.70'e geldi ve tabii burada dediğim gibi satarak tutulduğu için yatırımcısı son zamanlarda biraz çıkıyor dolar yatırımından. Şimdi ticari kredi faizleri yıl başında 24.5'ti. Şu anda 13. Asıl bizim hani hükümetin ne yapmakta olduğunu okuduğumuz rakam bu. Bakın ticari kredi faizi 13. Az önce size yıllık enflasyonun 84 olduğunu söyledim. Yani ticari kredi faizi neredeyse bedava yani. Almazsan almayanı döverler diyorlar ya yani öyle bir durumda. 13.1 bu Merkez Bankası'nın rakamı. E, i̇htiyaç kredisi faizi 30'larda. Bakın yani hükümetin dert ettiği vatandaş değil. Hükümetin derdi olan şirketler. Onlara 13'ten kredi veriliyor. Yani Fazla faiz uygulayamıyor bankalar çünkü uygularlarsa efendim işte onun karşılığında bilmem menkul kıymet tesis edeceksin filan diye cezalandırmalar geliyor. Banka 13.1'den nasıl peki kredi veriyor? Nereden buluyor daha ucuz parayı? Merkez Bankası'ndan kaynak. KKM'den buluyor çünkü orada faiz tavanı var biliyorsunuz. Nebati milletin cebinden alıyor efendim şirketlere veriyor. Yani onun kurduğu düzen böyle. KKM yatırımcısının Merkez Bankası fonlarının faizi, demin söylediğim politika faizi 9'da. Tamam mı? Dolayısıyla hani oradan alıp işte 13.1 ile kredi kullandırmak mümkün hale geliyor. Durum bu. Şimdi mevduat faizlerinde ufacık bir kıpırdanma var. O da hani serbest mevduat dediğimiz tarafta, vadeli mevduat tarafında 22.99, onu 23 sayalım biz. O da tabii yine enflasyonun çok çok altında. Çünkü bankalar diyorlar ki kardeşim sizin mevduatınıza ihtiyacımız yok. Bizde kakameden 1.4 trilyon var kasamızda. Artı Merkez Bankası da bizi fonluyor. Efendim 1 trilyona yakın kaynak da oradan var. Biz oradan ucuz para buluyoruz. Şirketlere de oradan 13.1'den veriyoruz diyorlar. Tamam mı? Yani dolayısıyla ee, o yüzden de e, bankaya gittiğinizde herhangi bir şekilde mevduatınız için enflasyon oranı üzerinden bir pazarlık yapmanızın imkanı yok. Yani ihtiyacımız yok. Vermezsen verme diyorlar. Durum bu. İşsizlik yılbaşında 12'deydi. Şu anda 10.2'de e, 1-2 puanlık bir düşüş olduğu anlaşılıyor. Ama bu hani dar tanımlı işsizlik ve TÜİK'in rakamları efendim... Bu yılı yani Aralık ayından sonra nasıl bitirilir? Aşağı yukarı bu seviyelerde ama son zamanlarda çok fazla işçi çıkarımı haberi geldi. Bazı sektörlerde çok biraz derin bir sıkıntı olduğu söyleniyor. O yüzden bir miktar artması muhtemeldir. Geniş tanımlı işsizlik %20.3'te biliyorsunuz bu kaç kişi ediyor diye baktığımızda aşağı yukarı 8-8,5 milyon kişi ediyor. Bu kadar yurttaşımız kendisine iş arıyor. Kısa vadeli dış borçlar 186 milyarda şu anda. 171 171'di. Demek ki buradan bir 15 milyar dolarlık artış olmuş kısa vadeli borçlarda. Ama toplam dış borçlarda 450'den 444'e gerilemiş. 6 milyar dolarlık gerileme olmuş. Çünkü uzun vadeli borç bulmak artık zor. Kreditörler daha kısa vadeli, daha yüksek faizli kredi teklif ediyorlar. Eğer yapılandırmak isterseniz yeni kredi isterseniz. Bu da tabii Türkiye'nin riskleriyle alakalı. O yüzden de şimdi bu son zamanlarda biz dış toplam dış borçta bir azalma gördüğümüz halde ama kısa vadeli borçlarda yükselme görüyoruz. Yani onun nedeni bu. Şimdi yıllık cari açık 7 milyar dolar da yıl başında. En son tabii rakam 38 milyar dolarlık bir açık, cari açık. Bu işte Bakan Nebati'nin işte efendim çok dövizimiz olacak, cari fazla vereceğiz hatta lafının söylemine karşın gerçekleşen cari açığın 7 milyar dolardan 38 milyar dolara çıkmasıdır. Dış ticaret açığı şu anda 100 milyar dolar seviyesine geldi. Aralık ayıyla beraber hani açıklandığında göreceğiz. Muhtemelen yılı 110 milyar dolar açıkla tamamlamış olacağız. Geçen seneyi 46 milyar dolar açıkla kapatmıştık. Yani aşağı yukarı iki kattan fazla bir artış olmuş olacak dış ticaret açığında. Konut fiyatları çok çıktı efendim biliyorsunuz konut fiyat endeksi yıl başında 59.6 idi yani yıllık artış olarak 188 en son açıklanan rakam demek ki çok yüksek enflasyonun da yüksek bir artış gösterdi konut fiyatları İstanbul'da mesela bir evin metrekare fiyatı 10 bin liradan 26.600 liraya çıkmış bu ortalama rakamlar tabi gördüğünüz gibi yine iki kattan fazla bir artış olmuş açlık sınırı Açlık sınırı yılbaşında başında bin liraydı. 4097 bin liraydı. Bu Türk işin açıkladığı açlık sınırı şu anda 8 bin liranın üzerine geldi. Ee, en son 7786 bin liraydı. Asgari ücret açıklanmadan önceki açlık sınırı sonra son açıklanan 8 bin liranın üzerinde gelmiş oldu. Zaten daha önce de söylediğim gibi birkaç ay sonra hani belki Şubat'ta biz açlık sınırının altında bir asgari ücret görmüş olacağız. Sefalet endeksi değeri... Türkiye için yıl başında 48 şu anda 94 buçuk. Yani orada da bir kötüleşme olmuş. E, hazine borçlanma faizi 8-18'de 9 orada ufacık bir artış olmuş. Döviz mevduatında e, 264,5 milyar dolardan 234 milyar dolara gerilemiş. Yani yılbaşından e, şimdiye kadar. Şimdi tabii burada e, işte bu döviz e, demin dediğim gibi dövize tutunca hükümet döviz yatırımcısı burada aylardır bekliyor. Hani dövizde bir kıpırdanma yok. Dolayısıyla da satıp başka enstrümanlara geçiyor. Yani bu dövize hücum güvensizliğin bir sonucuydu. Telenin değersizleşmesinin bir sonucuydu. Aslında bu koşullar devam ediyor. Fakat niye döviz azalıyor bu arada? Çünkü döviz de bu sefer kaybettirmeye başladı. Dolayısıyla vatandaş dövizden çıkıp parasını efendim işte alım gücünü, servetini koruyabileceği seçenekler arıyor. İşte arsa alıyor, borsaya gidiyor, altın alıyor. Dediğim gibi belki bir miktarda güvensizlikten dolayı çekip yastık altına koyuyor dur. Kredi hacmi çok ciddi şekilde artmış. 4.9 trilyonlu 7.4 trilyona çıkmış. Yani vatandaş, şirketler kredi kullanmışlar. Kredi kullanılmış. En çok tabii vatandaş en çok taşıt kredisi kullanmış. Taşıt kredilerinde yıllık artış %200'ün üzerinde. Konut kredilerine de artış var ama çok değil. %19, 20 gibi artışlar var konut kredisinde yıllık bazda. E çünkü konut fiyatları çok yukarı gittiği için herkes kredi kullanarak konut artık alamıyor. Yani dolayısıyla oradaki artışın tevazi kalması çok normal. Ama tabii araba kredileri biraz daha alınabilir. Hani alınabilir derken hani bir ev 3-4 milyon lira, bir arabayı 1 milyon liraya alabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla orada Biraz daha kredi artışı var. Millette kurdan korktuğu için bir an önce araba alayım. Hani daha fazla çünkü arabaların çoğu ithal biliyorsunuz. O yüzden kura çok duyarlı bir alan. Orada öne çekilen bir talep var. Merkez Bankası'nın net rezervleri... 46.7 milyar dolar açıktaydı yıl başında. Halen 43 milyar dolar eksi açıktan. Yani Sıvaplar hariç. Yani o sıvap dediğimiz hani sıvap diye sevap aslında. Hani Katar'dan şuradan buradan alınan paraları da düşersek 43 milyar dolar eksi bakiyede Merkez Bankası. Tüketici güven endeksi yıl başında 73'tü şu anda 75 gibi. Bu bu, bu seviyede geziniyor. Kötümserlik seviyesi bu. Efendim bütçe açığı. 192 milyar TL açıkla kapatılmıştı 2021. Bu sene 450 milyar öngörülüyor. E i̇şte açıklandığında bütçe bunu göreceğiz. Dış borç faizinde asıl Türkiye'nin hani durumunu anlayacağınız, dış dünyanın Türkiye'ye nasıl baktığını göreceğiniz rakam bu. Dış borç faizi başında dolar, döviz cinsi borçlandığınızda 2.45, %2.45. Şu anda 8.74 yani yılı kapatırken en son rakam bu. Yani dolara... Böyle faiz veriyorsunuz dolara 8, 74, 9, 10 faiz veriyorsunuz bu tabii işte Türkiye'ye kredi verenlerin sizin ekonominiz kötü dediklerini ifade ediyor bu yani risk primi de çok yüksek ondan dolayı. Şimdi 2023'e giriyoruz 2023 ben kısa dalgada da bir yazı yazdım 2023'te AKP kalırsa bu göstergelerin çok daha kötüleşeceğinden emin olabilirsiniz. Eğer iktidar değişirse bir dipten dönüş başlar efendim biraz hukuk adalet kural efendim belir, belir yani belirsizliğin kalkması filan gibi faktörler yüzünden biraz döviz girişi olabileceğini kurun sakinleyebileceğini düşünüyorum efendim yatırım kararlarının daha hani daha alınabilir daha hani önünü görebilir olacağını düşünüyorum şirketlerin bu dönem biraz bekle gör tavrı izliyorlar şirketler. Öyle anlaşılıyor çünkü bu 13.1 krediye o bedava krediye rağmen çok büyük bir yatırım teşvik belgelerine bakınca çok büyük bir patlama göremiyorsunuz. Yani şirketler de koşa koşa hani kredi alalım yatırım yapalım heyecanında değiller. Daha çok işletme kredisi alıyorlar. Çarkı yani günlük çarkı çevirmeye dönük krediler alıyorlar. Hükümet de zaten bunu işte bu seçime giderken ekonomi canlı olsun filan diye bir kredi garanti fonu aracılığıyla bir paket açmaya çalışıyor bu aralar. AKP'ye kimse borç vermez. Bu memlekete yatırıma kimse gelmez. Ancak işte Suriyelisi, Iraklısı, Rus'u gelir ev alır buradan. Artık hani onun ne yapacağı belli değil. O yüzden o belirsizlik yüzünden Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye gelmez. Çok düşük gelir. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Hiç gelmiyor mu? Geliyor ama çok düşük. Yani 20 milyar dolar seviyelerinden geldi 5-6 milyar dolarlara yarısından çoğu ev. Dolayısıyla bu oradan döviz gelmiyor. Dış ticarette de Türkiye devasa açıklar veriyor gördüğünüz gibi 110 milyar dolar açıkla kapatacağız. Bir turizm tarafı Türkiye ucuzladığı için oradan biraz para geliyor ama bütün bunlar dövizdeki döviz sıkıntısını aşacak şeyler değil. AKP demek ki kalırsa eğer 2023'te yine döviz aramak bulmak zorunda. Değil mi? Bulmak zorunda. Kuru tutmak için bulmak zorunda. Memleket döviz krizine, kur şoklarına maruz kalabilir. Dolayısıyla e, her şekilde hani seçim, seçim yaklaştığı için para dağıtıyorlar şu anda. Asgari ücretliye, belki emekliye yılbaşında verecekler, memura verecekler. Ama sonuçta bütün bunlar bakın, bütün bunlar siyaset için. Memleketin dengeli, adil bir gelir dağılımına sahip olması için değil. Çünkü arkamızda 20 yıl var. Seçim dönemi geliyor AKP para dağıtıyor. Seçim dönemi geliyor AKP para dağıtıyor. Böyle bir ekonomi istenemez. Biz dengeli bir ekonomi istiyoruz. Yurttaşlarımızın yoksulluk sınırı üzerinde yaşadığı bir ekonomi istiyoruz. Bunu talep etmek hakkımız. Çok uzattım. Konuşacak çok konu var ama e, burada bitirelim. Tekrar önümüzdeki marjinal faydada konuşmaya devam ederiz. Herkese iyi yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast.